1: To 25 maja poniedziałek. Zaczynamy podcast podsumowanie dnia w RMF FM. Bogdan Zalewski, witam i zapraszam. Wyrażenia klucze w wydarzeniach to druga w przedbiegach na pierwszą prezes, nadzieja na zdjęcie nakazu i zdjęcie maseczek, a także aligatorka Marta, wspomnienia tu warta. Prezydent skorzystał ze swoich prerogatyw, tak politycy Prawa i Sprawiedliwości z nieskrywaną radością komentują wybór Małgorzaty Manowskiej na pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Opozycja mówi o przejęciu Sądu Najwyższego przez byłą polityk, bo Małgorzata Manowska pełniła funkcję wiceministra sprawiedliwości w pierwszym rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Szerzej o stanowiskach obu stron sporu opowie Patryk Michalski.
0: Choć to kolejny już rozdział prawno-politycznego sporu o niezależność sądownictwa i argumenty obu stron są znane, to sprawa jest wyjątkowa, bo dotyczy Sądu Najwyższego. Sądu, który rozpatruje kasację, orzeka o ważności wyborów, a jego pierwszy prezes jednocześnie stoi na czele Trybunału Stanu, przed którym odpowiadają politycy. Dlatego ta sprawa budzi tyle politycznych emocji. To ważny etap w porządkowaniu i stabilizowaniu systemu prawnego. Tak, tę zmianę szef klubu PiS Ryszard Terlecki ocenił dziś w Sejmie.
2: Szczęśliwie te wszystkie próby przewlekania wyboru Kandydatów zakończyły się pomyślnie, no i prezydent mógł skorzystać z swoich praw.
0: To wybór nielegalny, podyktowany politycznym apetytem na przejęcie sądów odpowiada opozycja.
2: Sama ta okoliczność, że były polityk jest wybierany na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. W mojej ocenie absolutnie jest sprzeczna z takimi standardami demokracji.
1: Przy wyborze doszło do złamania konstytucji, dodała Kamila Gasiuk-Pichowicz z Koalicji Obywatelskiej. To, że wybrana dzisiaj Małgorzata Banowska pracowała w Resorcie Sprawiedliwości nie jest sprawą bez precedensu. Profesor Adam Strzębosz piastował stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, mimo że wcześniej był podsekretarzem stanu w Resorcie Sprawiedliwości. Powołał go do rządu premier Tadeusz Mazowiecki. Profesor Adam Strzembosz należy do grona najostrzejszych krytyków obecnej władzy i jej sądowych reform. Zresztą profesor Małgorzata Manowska, powołana przez prezydenta na stanowisko pierwszej prezes Sądu Najwyższego, może być problemem zarówno dla przeciwników, jak i zwolenników zmian w sądownictwie. Tak twierdzi nasz dziennikarz. Tomasz Skory.
0: Kłopotów może oczekiwać KRS, do której pierwszy prezes wchodzi z urzędu i z bardzo wyrazistą opinią.
2: Nie podobał mi się kształt poprzedniej Krajowej Rady Sądownictwa i nie podoba mi się kształt obecnej.
0: Co więcej, można się spodziewać, że Manowska spróbuje też rozstrzygnąć o statusie sędziów powołanych przez Radę. Spytana, czy złoży wniosek o decyzję nie trzech, jak w styczniu, a pięciu izb sądu w tej sprawie zapowiedziała jasno.
2: Tak, złożyłabym, bo aczkolwiek uważam, że Sąd Najwyższy w uchwale styczniowej jednak przekroczył swoje kompetencje, to wierzę jednak, że. Że jak już opadną emocje, to formalne wyeliminowanie tejże uchwały nie powinno już budzić większych kontrowersji.
0: Profesor Manowskiej najbardziej zależy chyba właśnie na studeniu
1: emocji w sądzie. Po jej powołaniu jednak wcale się to udać nie musi. Do czwartku eurodeputowani mają czas na składanie poprawek do niezwykle krytycznego raportu na temat praworządności i demokracji w Polsce. Zaprezentował go Juan Fernando López Aguilar, przewodniczący Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, hiszpański eurodeputowany z postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów. Aguilar zakomunikował, że raport trzeba będzie uzupełnić ze względu na ostatnie wydarzenia w Polsce. Jakie? Podpowie nam korespondentka RMFM w Brukseli.
2: Hiszpański eurodeputowany wspomniał o karach, jakie muszą płacić artyści, którzy protestowali przeciwko wyborom kopertowym, o zarzutach dyscyplinarnych wobec sędziów, którzy napisali list do OBWE w sprawie monitorowania przebiegu wyborów, wspomniał nawet o cenzurowaniu piosenki wycelowanej w Jarosława Kaczyńskiego i o przekazaniu poczcie polskiej wrażliwych danych osobowych PESET. Uh, Te wydarzenia tylko potwierdzają konieczność rozszerzenia procedury. O to, że raport zawiera wniosek o rozszerzenie procedury artykułu 7 traktatu Unii poza kwestie związane z sądownictwem.
1: Jesteśmy atakowani, bo walczymy o swoje. Tak wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta z PiS komentuje raport europejskiego socjalisty. Kaleta przed tygodniem podczas rozmowy z szefem Europejskiej Komisji odpowiadał na stawiane zarzuty. Według niego raport zawiera błędy rzeczowe. Ataki na Polskę wynikają z faktu, że próbowanie powiązania
2: środków unijnych z cedą praworządności i brak jakichkolwiek obiektywnych kryteriów w tej ocenie służy tylko i wyłącznie temu, by arbitralnie móc odbierać środki państwom Unii Europejskiej, które
0: prowadzą
1: suwerenną politykę. Wiceminister Kaleta wiąże więc wątki finansowe z presją polityczną wokół wymiaru sprawiedliwości. Izba dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła w poniedziałek immunitet sędziemu, który miał dopuścić się gwałtu i wyraziła zgodę na jego zatrzymanie oraz pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. Postanowienie jest nieprawomocne. Sędzia Jakub K. według podawanych informacji miał dopuścić się gwałtu na sędzi, z którą łączyły go wcześniej stosunki osobiste. Do zdarzenia doszło w czerwcu 2019 roku. W Polsce odnotowano 341 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, podało Ministerstwo Zdrowia. O 148 przypadkach resort poinformował w porannym raporcie. W popołudniowym potwierdzono kolejne 193 przypadki oraz śmierć 11 osób. Jaki rozwój sytuacji przewiduje resort?
0: Liczymy, że do końca tego tygodnia te wyniki jeszcze... Będą dość wysokie na Śląsku, ale od kolejnego tygodnia one powinny spadać. Ogniska na Śląsku zostały wszystkie zdiagnozowane, osoby chore wyizolowane, osoby z kontaktu są kwarantannowane, więc można powiedzieć, że w pewien sposób te ogniska zamknęliśmy.
1: Poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Aktualne informacje o zachorowaniach na COVID-19 w Polsce, raport ze świata, mapy oraz infografiki mamy na rmf24.pl. Minister Zdrowia zapowiedział, że wkrótce zdjęty zostanie nakaz zakrywania ust i nosa na świeżym powietrzu. Prawdopodobnie już od przyszłego tygodnia. To nie oznacza jednak, że możemy pożegnać się z maseczkami. Krzysztof Brenda opowie o szczegółowych zasadach. Nakaz zakrywania twarzy ma
0: zostać zniesiony tylko na świeżym powietrzu, a to oznacza, że w sklepach, w urzędach i w komunikacji miejskiej maseczki czy też inna forma zakrywania ust i nosa dalej będą konieczne. Ta decyzja rządu może dziwić, bo jeszcze niedawno na konferencjach prasowych słyszeliśmy taką wersję. Kiedy najwcześniej
1: możemy liczyć na to, że zostanie zniesiony obowiązek noszenia maseczek. Jak będzie szczepionka.
0: Jak wiemy, szczepionki nie ma. Ministerstwo Zdrowia tłumaczy, że poza śląskiem i wielkopolską liczba zakażeń spada. Do tego wiele osób i tak nakazu zakrywania twarzy nie przestrzegano i stąd mamy luzowanie. Konferencja, podczas której ma to zostać ogłoszone, wstępnie planowana jest na jutro. Wtedy też rząd ma ogłosić częściowe otwarcie siłowni i klubów fitness, dopuszczenie wesel do 50 osób oraz być może otwarcie dla ograniczonej liczby widzów, kin i teatrów. To wszystko ma obowiązywać od 1 czerwca.
1: A to jutro w zapowiedzi Krzysztofa Berendy to wtorek 26 maja. Za moment przedstawimy najnowsze ekonomiczne konsekwencje pandemii koronawirusa, ale zatrzymajmy się jeszcze na innym czynniku odpowiedzialnym za wywoływanie chorób. Wiecie, że ta choroba toczy nasze partię i to nie partiami. W całości. Posłuchajcie, co mówił w porannej rozmowie w RMFM Paweł Kukiz. Każda partia, powiedziałam, każda partia polityczna w Polsce jest w mniejszym lub większym stopniu
0: spatologizowana. Każda z nich idzie tylko i wyłącznie po spółki skarbu państwa,
1: po rodzinę na swoim i tutaj niczym Ale... szczególnym się ani PSL od PiSu nie różni, ani pis od Platformy. Przed ubiegłorocznymi wyborami parlamentarnymi PSL i z 15 zawarły porozumienie w ramach Koalicji Polskiej. Teraz Paweł Kukis jest bardzo zniesmaczony postawą ludowców. Przypomnę, że to kolejna wolta polityka, bo zanim związał się sojuszem z partią Władysława Kosiniaka Kamysza, nazywał ją zorganizowaną grupą przestępczą. Co się znowu stało, parlamentarzyście, artyście, że śpiewa stary refren? Posłuchajcie całej rozmowy Roberta Mazurka. Posłuchajcie i zobaczcie wideo jest na rmf 24pl Pracownicy sezonowi przyjeżdżają do nas także po to, by nauczyciele mieli co jeść, tak przekonuje w RMF FM minister rolnictwa. W ten sposób Jan Krzysztof Ardanowski odpowiada na pytanie Marcina Zaborskiego, dlaczego obcokrajowcy, którzy przyjadą do pracy przy zbiorach w Polsce, przejdą na koszt państwa testy na koronawirusa, a wracający do pracy nauczyciele nie. Choć proszę o to od kilku tygodni.
0: Ja zresztą, doskonale pan wie, wystąpiłem również z apelem do Polaków, którzy pozostają bez pracy. Czy to są ci, którzy nie mają prawa do zasiłku ustalonego, czy też młodzież, a może ci nauczyciele, którzy nie będą pracowali, żeby ludzie po kilka, kilkanaście dni również pracowali u rolników. Pan zachęca wtedy... nauczycieli, żeby poszli zbierać truskawki, czereśnie u każdy, rolników? Każdy, kto pozostaje bez pracy, powinien tej pracy szukać. I wtedy może będą przebadani I i, na obecność i, i, koronawirusa,
1: Panie Ministrze, Nie,
0: Nie, tak? Polacy nie muszą być przecież badani, niezależnie od tego, gdzie przebywają.
1: Minister Jan Krzysztof Ardanowski, nasz dziennikarz Marcin Zabowski. Polecamy na rmf24.pl. Prawda, że kawałek smakowity jak polski owoc, warto skonsumować całość. Nowa tarcza antykryzysowa rozwiąże problem braku przepisów umożliwiających wypłatę zasiłków opiekuńczych, obiecuje wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Przepis dotyczący zasiłków będzie obowiązywał z datą wsteczną, od 25 maja. Zapowiada w rozmowie z RMF Stanisław Szwed, Grzegorz Kwolek o innych regułach nowej tarczy. Zasiłki opiekuńcze mają objąć okres do 28 czerwca, a więc dwa dni po zakończeniu roku szkolnego. Możliwe jest przedłużenie tego okresu na podstawie
0: rozporządzenia, mówi Stanisław Szwed. Jeżeli
2: byłaby decyzja Rady Ministrów, że w okresie wakacyjnym żłobki przedszkola są też tym objęte, to wtedy już rozporządzenie porządzeniem Rady Ministrów.
1: Sejm ma sprawą zająć się w tym tygodniu. Rodzice już teraz mogą składać wnioski do ZUS, który na razie będzie je tylko rejestrował, a zacznie je rozpatrywać, jak tylko nowe przepisy wejdą w życie, zapewnia wiceminister. Czujemy się docenieni, przyznają właściciele firm, do których trafiły pierwsze certyfikaty przebojowych firm polecanych przez Słucha czy RMFF. To jedna z odsłon naszej nowej akcji. W całej Polsce szukamy najlepszych rodzinnych przedsiębiorstw. Ich sytuacja z powodu koronawirusa często nie jest łatwa, mówiąc delikatnie. Oto jak wystartował w Warszawie nasz reporter Michał Dobrowi. Gdzie jest najlepszy krawiec w okolicy?
2: Ja polecam krawca na Okrzei. nie jest drogo, a jest ładnie szyją. Korzystałam z ich usług, zadowolona jestem, sympatyczni, solidni.
1: Jaki jest przepis, żeby mieć taką świetną sławę tutaj w okolicy wśród klientów? Być miłym dla ludzi.
2: Mało już jest takich zakładów, ale zakłady usługowe to służą ludziom i staramy się dobrze zrobić robotę.
1: Widzę, że Państwo teraz szyją też maseczki ochronne.
2: Tak, szyjemy, staramy się, żeby były najpiękniejsze, żeby ludzie w nich czuli się świetnie, żeby
1: wyglądali kolorowo. Zareklamowała się Pani Edżbieta, kierowniczka pracowni Krawieckiej przy ulicy Okrzei w Warszawie. A wcześniej zakład polecali klienci. Szczegóły naszej akcji zdjęcia z przebojowych firm znajdziecie na rmf24.pl. Blisko 48 tysięcy uczniów z klas 1 do 3 z prawie 7,5 tysiąca publicznych i niepublicznych szkół podstawowych mogło skorzystać z zajęć w poniedziałek, w pierwszym dniu stopniowego uruchomienia szkół, poinformowała rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska. W szkołach dla najmłodszych w Sosnowcu gwaru na korytarzach i w klasach nie było. Na blisko 4300 uczniów, którzy chodzą do pierwszych, drugich i trzecich klas w mieście, w poniedziałek na zajęcia przyszło zaledwie 70 W szkole podstawowej nr 40 w Sosnowcu było tylko czworo dzieci.
2: Dzieci się bardzo cieszą, przynajmniej te, co przyszły, to już podskakiwały tutaj na korytarzu, że mogą zobaczyć rówieśników. No ale przy zachowaniu takich obostrzeń i takich procedur nie mogą się przytulać, nie mogą być blisko siebie. Nie
0: możemy, bo jest będzie koronawirus i się bardzo z tego smucę powodu. Na początku jeszcze nie chciałam iść do szkoły, bo myślałam, że będzie nudno, ale teraz jest fajnie.
1: Mówili naszej reporterce Annie Kropaczek, uczniowie i wicedyrektor szkoły Dorota Wiśniewska. Pierwsza szczepionka przeciwko COVID-19, która weszła w fazę testów klinicznych, wydaje się bezpieczna i jak informują na łamach czasopisma The Lancet chińscy naukowcy, przynosi pożądane efekty. O obiecującym pierwszym kroku w poszukiwaniach takiej szczepionki opowie Grzegorz Jasiński. W tej chwili na świecie prowadzi
2: się już około 100 programów badawczych zmierzających do stworzenia szczepionki przeciw COVID-19. Ta, o której mówimy jest pierwszą, która weszła w fazę testów na ludziach. Chińscy badacze wykorzystują osłabionego wirusa przeziębienia do wprowadzenia do organizmu materiału genetycznego kodującego białko wypustkowe koronawirusa. Wytwarzane w komórkach białko prowokuje układ immunologiczny do wytwarzania przeciwciał. Aktywuje też odpowiedź limfocytów typu T. Po 28 dniach badań z udziałem ponad 100 ochotników
1: wiadomo, że szczepionka jest dobrze tolerowana przez organizm, nie wywołuje silnych efektów ubocznych i przynosi oczekiwaną reakcję immunologiczną. Nie wiadomo jednak na ile trwałą. Ruszają kolejne testy z udziałem 500 osób. W ciągu pół roku dowiemy się więcej. Oczywiście odsyłam na naszą stronę rmf24.pl. Polecam też podcast Grzegorza Jasińskiego Naukowo Rzecz Ujmując na on. Stany Zjednoczone zamykają granice dla obywateli Brazylii i tych, którzy ostatnio przebywali w tym kraju. Paweł Żuchowski śledzi to, co dzieje się w Waszyngtonie. Do tej pory nie było takich restrykcji.
0: Brazylia stała się jednak drugim krajem na świecie pod względem liczby zakażeń koronawirusem. Dlatego też USA zamykają granice, obawiając się o bezpieczeństwo swoich obywateli. W Brazylii stwierdzono już ponad 347 tysięcy infekcji. Ponad 22 tysiące osób zmarło. Prognozuje się, że z każdym dniem sytuacja będzie się pogarszać. Stany Zjednoczone analizują teraz możliwość zastosowania podobnych decyzji w stosunku do innych państw z Ameryki Południowej.
1: Warto słuchać podcastu Pawła Szuchowskiego Ameryka z bliska na RMFON. Prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili ostrzegła w poniedziałkowej rozmowie z Financial Times, że problemy Rosji z powstrzymywaniem epidemii koronawirusa oraz kryzys gospodarczy spotęgowany załamaniem cen ropy mogą skłonić Kreml do nowej agresji zagranicznej. Złamał zasady lockdownu, czyli izolacji, ale Boris Johnson go broni. Mimo rządowych zakazów, główny doradca brytyjskiego premiera Dominic Cummings przewiózł czteroletniego syna i żonę zakażoną koronawirusem 400 km na farmę rodziców. Sprawę przedstawi nasz człowiek w Londynie, Bogdan Frymorgan. Dlaczego mimo powszechnego oburzenia szef rządu nie chce zdymisjonować swojego doradcy? Twierdzi, że zachował się odpowiedzialnie w trosce o bezpieczeństwo rodziny i nie złamał prawa. Krytycy rządu uważają, że broniąc swego doradcy, premier Johnson utracił społeczne zaufanie. Potwierdził, że u szczytu władzy panują podwójne standardy, a jeśli Dominikowi Cummingsowi wolno łamać zasady lockdownu, reszta społeczeństwa może w takim razie postępować podobnie. Nie pomaga w tym kontekście fakt, że doradca premiera od dawna wzbudza kontrowersje. Porównywany jest na Wyspach do szarej eminencji, która mimo iż nie z demokratycznego wyboru, ma olbrzymi wpływ na kształtowanie strategii rządu. Presja wywoływana na premiera Borysa Johnsona, by zdymisjonował doradcę, tak łatwo nie zniknie. Na Słowacji protestują właściciele klubów fitness. Zaczął się strajk majiciele
2: fitness center na dzielniczną wjazdę do Bratysławii. Po polsku
1: o poniedziałkowej akcji naszych południowych sąsiadów opowie nam Maciej Poachicki. Właściciele klubu fitness żądają
0: jak najszybszego otwarcia siłowni w ramach znoszenia obostrzeń związanych z koronawirusem. To planowane jest jednak dopiero w kolejnym etapie ustalonym przez tamtejszy rząd. Protestujący początkowo grozili zablokowaniem autostrad. Według słowackich mediów skończyło się na częściowej blokadzie wjazdu do Bratysławy. Właściciele siłowni jadą. W Wszystkimi trzema pasami autostrady D1 z prędkością 30-40 km na godzinę.
1: A my szybko przenosimy się do Paryża, bo mamy nową rewolucję francuską. Rewolucję w organizacji koncertów w związku z epidemią koronawirusa. Proponuje ją znany francuski kompozytor, wykonawca i producent muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Nasz korespondent Marek Gładysz opowie, na czym ma to polegać.
0: Jean-Michel Żar proponuje zastąpienie występów muzyków w klubach, salach i na stadionach płatnymi koncertami w internecie. Alarmuje on, że nie można bezczynnie czekać do momentu, aż będzie można znowu organizować tradycyjne koncerty, które przyciągają tłumy fanów i na których powstaje zawsze tłok, bo artyści mogą być długo pozbawieni części dochodów. Autor kultowej płyty Oxygen apeluje o regularne organizowanie wirtualnych występów na żywo piosenkarzy i zespołów w sieci, za których oglądanie internauci płaciliby niewielu. Wielkie sumy, trochę na zasadzie kupowania
1: wejściówek. Pozwolę Państwo, że przedstawię gwiazdę filmową. Aligatorzyca Marta będzie wkrótce obchodziła 90 lat. Mieszkająca w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Płocku jest najstarszym zwierzęciem w ogrodach zoologicznych w Europie. W tym roku z uwagi na epidemię koronawirusa urodzinowe przyjęcie będzie miało skromniejszą oprawę. Marta wykluła się w 1930 roku w nieistniejącym już ogrodzie Reptile Jungle of Slidel w stanie Louisiana. Do Płockiego Zoo przybyła 19 sierpnia 1960 roku razem z samcem Pedro. W 1970 roku zagrała rolę krokodla Hermana w komedii Andrzeja Kondratiuka pod tytułem Hydrozagadka, czyli historii opowiadającej o tajemniczym znikaniu wody w Warszawie, którą próbuje wyjaśnić superbohater As. Tegoroczny Międzynarodowy Festiwal w Wenecji rozpocznie się zgodnie z planem 2 września. Potwierdził to oficjalnie Luca Zaja, gubernator regionu Veneto. Będzie jednak mniej filmów i dużo mniej gwiazd więcej opowie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF
2: W lipcu mamy poznać program już wiadomo, że szefową jury 77 Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji będzie doskonała aktorka Kate Blanchett. Filmów ma być mniej, bo na wiele miesięcy wstrzymano produkcję na całym świecie. Nie wiadomo, czy będzie czerwony dywan, ma być za to reżim sanitarny. Po uzgodnieniu z szefami festiwalu w Cannes ma być też jakiś kaneński akcent w Wenecji. Włochy rozluźniają w tym tygodniu pandemiczne restrykcje, a festiwal filmowy odbędzie się między 2 a 12
1: września. A to podcast z 25 maja. Czytam w kalendarzu. Ale na lekturze kalendarza przecież się nie skończy trzeba wziąć nowe książki do ręki. No to lecimy.
2: RELOT 202 to nowa książka Remigiusza Mroza. Najpopularniejszego, jak wynika z badania Biblioteki Narodowej, pisarza w Polsce. Właśnie się ukazała. Nie tylko na papierze, również w formie audiobooka. Zagrożony lot polskich oficerów do Kanady, zaginiony w Krakowie przed laty chłopak i historia podkomisarza Agnieszki Oliwy to fabularne filary tej kryminalnej opowieści. Wyrwa to nowy dreszczowiec psychologiczny Wojciecha Chmielarza. Opowieść o mężczyznach, którzy kochali tę samą kobietę i którzy będą musieli zmierzyć się z Jej śmierci. Inna nowość to jak czytać ludzi. Autorem tej książki jest Robin Drake, były szef Wydziału Analizy Behawioralnej FBI.
1: To ważne, żeby właściwie odczytywać ludzi i przewidywać ich zachowania, bo tylko wtedy
2: można nawiązać moim zdaniem z nimi wspaniałe relacje, stworzyć przyjazną atmosferę w pracy, a sobie wyrobić dobrą pozycję, mówi autor.
1: To były bardzo ciekawe pozycje książkowe. Teraz trzeba się ruszyć z fotela, bo kiedy wzrok się męczy, to oczy się kleją. Co by się stało, gdybyśmy zaspali? Nie bylibyśmy w spale. A przecież za tydzień w spale rozpocznie się zgrupowanie siatkarskiej kadry. Zawodnicy bardzo są stęsknieni za treningami i grą, ale na razie chcą jeszcze korzystać z czasu wolnego. Jakie plany na najbliższe dni ma kapitan reprezentacji Michał Kubiak?
0: Muszę się zastanowić, co z tym wolnym czasem zrobić. Ale tak na poważnie to planuję trochę rekreacji, z córką pograć w tenisa. Ja chyba sam też pojadę na ryby. Normalne życie, które które prowadzą wszyscy inni, nie skupię się na sporcie, a bardziej na życiu prywatnym.
1: Trener Vital Heinen na zgrupowaniu do spały powołał 19 piłkarzy. Zgrupowanie potrwa do 13 czerwca. Życie prywatne to zdrowe odskocznie od ciągłej pracy. A teraz prywata, która tę pracę dezorganizuje. Nie będzie powrotu firm budujących nową zakopiankę na plac budowy do czasu rozwiązania sporu z głównym wykonawcą, firmą IDS Bud. Zapowiedzieli to podwykonawcy robót po rozmowach z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie. Żądają 40 milionów złotych za wykonane prace, grożą też kolejnymi protestami i blokowaniem dróg. Tę drogową aferę pilotuje nasz reporter Marek Wiosło przedstawiciele Generalnej Dyrekcji grożą nawet zerwaniem kontraktu i nałożeniem kolejnych kar na głównego wykonawcę, czyli firmę IDS But. Ta według podwykonawców od kilku miesięcy nie płaci im za wykonane prace, a jak informuje firma IDS But, wykonawcom nie zapłaci, dopóki Generalna Dyrekcja nie przeleje na jej konto 44 milionów złotych za dodatkowe, nieprzewidziane w kontrakcie prace związane z osuwiskami terenu. Te żądania są bezpodstawne. Chcemy wyjaśnień mówi Tomasz Połaściński, dyrektor Małopolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji.
0: Kwota, którą firma chciałaby uzyskać za polecenia zmiany i roszczenia, które tak naprawdę nie miały miejsca. Ta kwota absolutnie nie znajduje potwierdzenia i uzasadnienia.
1: Jeżeli prace nie ruszą w ciągu miesiąca, zagrożony będzie jeden z nowo wybudowanych wiaduktów. Trzeba na nim dokończyć prace zabezpieczające, inaczej cały obiekt będzie trzeba rozebrać. To firmy, które pracując przy budowie drogi wykopały topór wojenny, a teraz już bez przenośni inne wykopki. Krakowska archeologia. Wyjątkowego odkrycia dokonano przy ulicy Łobzowskiej. Podczas budowy sieci ciepłowniczej odkryto fragment dużego cmentarza z końca XV wieku. O intrygującym wątku opowiedziała nam archeolog Justyna Jarosz Romaniec.
2: Na tym cmentarzu prawdopodobnie najpierw chowano tylko i wyłącznie ofiary epidemii różnych, no, które były częste w tamtym czasie. A później mieszkańców Garbar. No, to byli mieszkańcy głównie zajmujący się garcarstwem, garbarstwem i rzemiosłem. A w następnym czasie, w momencie, kiedy te wszystkie cmentarze z terenu Krakowa, one były bardzo małe, no przepełniały się, po prostu już nie było gdzie chować kolejnych zmarłych, wtedy zaczęto na Garbarach.
1: Zobaczcie miejsce tego niezwykłego odkrycia. Fotki z Krakowa mamy na rmf24.pl. Ale łódź nie gorsza, tam też płyną dzieje. Unikatowy film przedstawiający początki budowy łódzkich kanałów został odnaleziony w Stanach Zjednoczonych. To jedyny zachowany dokument filmowy z budowy łódzkiej kanalizacji nagrany w 1927 roku, a teraz odnaleziony w archiwum Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce i przywieziony do Polski przez archiwistów IPN. Jest to jedyny film, na którym widać budowniczych łódzkich kanałów. Nie ma takiego drugiego filmu. Widać również inżyniera Stefana Skrzywana, który kierował pracami budowlanymi. No, dzięki temu panu zniknęły z centrum miasta płynące ulicami ścieki. Ścieki stały skierowane pod ziemię. Wczesne władze Łodzi chwaliły się budową kanałów. Przy każdej okazji, gdy do Łodzi przyjeżdżała jakaś oficjalna delegacja, zapraszano ich do zwiedzania, czy to budowy kolektorów, czy zbiorników wody na stokach, czy też oczyszczalni ścieków. Mówi miłoż Wika z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji włodzi. Łodzi. Czy muszę dodawać, że ten wyjątkowy film znajdziecie na rmf24.pl? Aż się nie chce wychodzić z naszej witryny. Cyfrowy świat tekstów to dzisiaj nasze naturalne, choć wirtualne środowisko, ale przecież wynalazek Gutenberga wciąż nie został odłożony do lamusa. Najwyżej się go czasami przekłada z jednego miejsca na drugie. Ruszyła akcja przenoszenia prawie 450 tysięcy ksiąg do nowej biblioteki na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. Budowa drugiej pod względem wielkości biblioteki na Dolnym Śląsku rozpoczęła się w 2013 roku. Na podstawie zachowanych materiałów ikonograficznych architekci odtworzyli kształt, proporcje i detale budynku z początku XVIII wieku, mówi ksiądz Adam Dereń, koordynator budowy.
0: Są tutaj zgromadzone inkunabuły, czyli księgi, które powstały do 1500 roku, a także starodruki, które powstawały w XVII-XVIII wieku. Tutaj zostaną przewiezione w sumie trzy biblioteki. Biblioteka Papieskiego Wydziału Teologicznego, Biblioteka kapitolna, biblioteka seminarium, a także archiwa archidecyzjalne.
1: Biblioteka ma rozpocząć działanie jesienią, a skoro o Inku na Bułach, czyli o pierwszych drukach mowa, to będzie taka jesień średniowiecza. A na razie czekamy na lato. W tym roku pierwszy dzień lata kalendarzowego wypada w poniedziałek, 22 czerwca. Czyli nie licząc dnia, w którym nagrywam podcast, czwarty poniedziałek będzie już letni, a może gorący. Gorąco Was już teraz pozdrawiam. Bogdan Zarewski. dziękuję za uwagę. To był podcast Podsumowanie Dnia. Chcecie to subskrybujcie. Będzie nam bardzo miło.